0: Ja, hallo, ich bin Tim, das ist Alex, es ähm, gibt auch noch ein paar weitere äh, Leute, die sicherlich hier irgendwo gerade sitzen, die auch an diesem Projekt äh, mitarbeiten. Dieses äh, Projekt läuft ja nun schon seit einigen Jahren und wir, ich möchte jetzt das mal kurz äh, vorstellen, vielleicht mal so kurzer Check, wer hat schon mal was von Potlove gehört? Alle, wer arbeitet regelmäßig mit irgendwas davon? Hälfte, gut, das ist schon mal eine ganz gute Basis, damit kann ich arbeiten, weil ich war mir nicht so sicher, ob ich jetzt hier die ganze Geschichte nochmal neu erzählen muss oder nicht. Aber äh, vielleicht zur Übersicht noch mal kurz erläutern, was eigentlich bei uns ähm, Phase ist. Wir bauen Infrastruktur, darum geht es, Infrastruktur, also Software konkret, um Podcasting zu ermöglichen. Das ist im Wesentlichen der Podlove Publisher, ein Plugin für WordPress, das sich dort einbindet und das Erstellen und Publizieren von Podcasts einfacher macht. Wir haben den Podlove Webplayer, der am Anfang auch, eigentlich auch immer noch so ein bisschen so ein Aushängeschild auch des Projektes ist, weil es natürlich für Hörerinnen und Hörer so auch das sichtbarste Element ist. Und auch schon vor einiger Zeit haben wir diesen Podlove-Subscribe-Button hinzugefügt und ich möchte jetzt zu diesen drei Projekten mal kurz erläutern, was da alles so passiert ist. Außerdem gehören natürlich auch noch die Entwicklung von Formaten, technischen Details äh, dazu. Das steht jetzt hier heute nicht so im Fokus. Fangen wir kurz an mit dem Potluff publisher der Podlove Publisher ist derzeit in der Version 2.7 veröffentlicht und das auch schon von seit 2017. Das heißt, wir haben es jetzt äh, geschafft, ein ganzes Jahr weitgehend releasefrei zu sein. Das heißt aber nicht, dass äh, nicht äh, das ein oder andere passiert ist. So oder so ähm, hatten wir so mit den ein oder anderen Umstellungen zu kämpfen, wie das immer so ist. Das Leben kommt ganz gerne dazu. Zuletzt ähm, hatten wir allerdings die Hinzufügung des Web Webplayer 4, das ist im wesentlichen Alex-Werk, äh, der irgendwann mal äh, dazu kam und äh, ein paar gordische Knoten durchgehauen hat, an denen wir doch sehr zu nagen hatten. Und äh, auch in dem Bereich ist eine Menge passiert, das werden wir gleich nochmal genauer anschauen. Ein ähm, bisschen weniger beachtet, äh, eigentlich auch nur ein Detail, in dem Release kam noch so ein Shows Modul, was es äh, den Leuten, die halt so mehrere unterschiedliche Shows innerhalb ihres Podcasts unterscheiden möchten, ein paar Werkzeuge zur Verfügung gestellt hat, aber ähm, im Großen und Ganzen war es das. Natürlich gibt es immer Bugfix-Releases etc., Kleinigkeiten, die hier und da gefixt werden. Nebenbei... Läuft aber schon seit dieser ganzen Zeit äh, die Arbeit an Version 2.8, von dem ich mal so hoffe, dass wir das dann so auch in den nächsten ein, zwei, drei Monaten vielleicht auch mal über die Tür kriegen. Warum ist das so schwierig? Also was hinzukommt, sind so Kleinigkeiten wie eine globale Übersicht über die Analytics. Derzeit hat man ja so einen genaueren Blick nur, wenn man einzelne Episoden betrachtet. Das wird dann eben noch ergänzt, um so einen größeren Übersicht, sodass man quasi auf seinen kompletten Podcast schauen kann und sagen kann, okay, was, wie sehr wird denn hier der Webplayer äh, genutzt in der Gänze, welche Clients greifen hier drauf zu, äh, welche Betriebssysteme kommen zum Einsatz und ähm, ähnliche Details, die es halt derzeit nur für Episoden gab, die gibt es dann. Was allerdings eine etwas größere äh, Arbeit ist, an der jetzt schon länger rumgefrickelt wird, ist ein Backend zum Einlesen von Transkripten. Ich denke, dass viele bei uns denken das natürlich auch, dass Transkripte so ein bisschen das nächste große Ding eigentlich ist in der Außenwirkung, ein bisschen vergleichbar zu den Kapitelmarken, die, wie ich finde, auch eine ganze Menge bewirkt haben. Und der Publisher hat halt jetzt so ein kleines Backend hinzugefügt, indem man halt Transkripte, in dem etwas skurrilen WebVTT-Format äh, hinzufügen kann. Bin kein großer Freund davon, aber es ist so ein bisschen so eine kleine Internetrealität und damit muss man sich ja dann immer abfinden. WebVTT ist jüngst von W3C so als Standard abgesegnet worden und kommt eigentlich aus dieser Untertitelwelt. Ja, also äh, als ihr alle noch äh, kleine Nerds wart vom Bildschirm habt ihr sicherlich dann auch immer eure Filme mit so SRT-Dateien ausgestattet, damit es Untertitel gibt, darauf baut das auf, sieht auch genauso hässlich aus, ist ein bisschen furchtbar, bietet allerdings genug Features, dass man Transkripte darüber halbwegs brauchbar transportieren kann und das ist halt jetzt möglich, das heißt, wenn man in irgendeiner Form Transkripte in dieses Format gegossen bekommt und Systeme wie auch Phonik liefern das ja in diesem Format, dann äh, ist es halt möglich, das jetzt zu dem Podcast, zu der Episode hinzuzuladen und äh, dort zugänglich zu machen. Zusätzlich äh, unterstützen wir aber auch die Zuweisung an Kontributoren. Das heißt, wenn es halt mehrere Sprecher gibt, wie es ja üblich ist im Podcast, kann man dann eben auch einzelne Sprechpassagen einzelnen Personen zufügen. Dieses Kontributoren-Feature gibt es im Publisher schon lange. Damit meinen wir halt Leute, die zum Podcast beigetragen haben natürlich vor allem die Leute, die zu hören sind, aber eben auch äh, Leute, die vielleicht im Hintergrund Support geleistet haben in irgendeiner Form. Ihr werdet das auf zahlreichen Webseiten schon mal gesehen haben. Wenn man also jetzt sein Web-VTT-Format so hat, dass es von vornherein diese Sprecher schon unterscheidet, zum Beispiel, indem man dieses Multitrack-Feature bei Auphonic benutzt und sagt, hier, das ist die Spur von der Person, das ist die Spur von der Person, dann erhält man eben das Transkript, das automatisch generierte Transkript unterschieden nach diesen Tracks und kann danach sagen, dieser Track ist dieser Sprecher, dieser Track ist diese Sprecherin und dann erscheint es dann eben auch auf der Webseite korrekt zugeordnet mit Avataren etc. Außerdem ist in dem Release noch die Möglichkeit über unser Template-API auf diese Informationen zuzugreifen. Das bietet dann die Möglichkeit auf der Webseite diese Transkripte auch direkt anzuzeigen. Das heißt, man hat eigentlich nur einen einzigen Einstiegspunkt. Man lädt dieses Transkript rein und dann kann man es eben an beliebigen Stellen auch unterbringen. Das macht sich natürlich ganz gut, so als äh, Google-Futter, nicht das alte Problem der Auffindbarkeit von Podcasts, äh, ich will nicht sagen, dass es damit gelöst ist, aber wenn man auf einer Episodenseite den vollen Text einer Podcast-Episode hat, dann ist es natürlich super. Bleibt nach wie vor das Problem, dass automatische Transkripte zwar immer besser werden, aber es schwierige Bereiche gibt, es gibt einfach Sachen, die sind schwer automatisch durchführbar, Eigennamen, Genuscheltes, äh, Begriffe, Abkürzungen etc. pp. Ich beobachte allerdings, dass die Dienste, die sich hier äh, aufstellen, es gibt ja so drei, vier, fünf verschiedene Anbieter, ähm, kontinuierlich besser werden. So, your mileage may vary, vielleicht muss man da halt auch mit dem Transkript-Editor nochmal beigehen, in meinem Fall, ich mach, lasse Transkripte von Hand erstellen und wenn die halt quasi so gemacht werden, dann sind sie natürlich total super und dann ist das eine tolle Ergänzung. Das wird also mit dem Publisher 2.8 dann irgendwann auch das Licht des Tages äh, erblicken. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen damit, weil da eben viele Details äh, rund gefeilt werden müssen, bevor man das äh, einer Öffentlichkeit zuführen kann. So sieht das dann zum Beispiel im Backend dann aus, wenn man dieses Transkript reingeladen hat. Hier sieht man dann eben auch gleich die Zuordnung zu den Avataren und äh, voll ausgeschriebenen Namen. So kann man das im Backend dann auch schon mal kontrollieren, ist das alles super und wenn man dann auf Publish drückt, dann ist es dann halt auch verfügbar. Ja, dann haben wir noch diesen Podlove-Subscribe-Button. Ähm, da ist jetzt äh, tatsächlich zunächst einmal nicht viel passiert, ab und zu wird mal das eine oder andere gerade gezogen. Ähm, der Subscribe-Button soll ja ein Interface sein, um Podcasts auf der Webseite, gleich auf dem Gerät, wo man Podcasts hören möchte, zu abonnieren. Ähm, da ist jetzt ein Rewrite in Arbeit. Wir wollen das auf eine neue technische Basis stellen. Kann Alex gleich nochmal was zu sagen. Ähm, ich hoffe, das wird nicht zu lange dauern. Ähm, allerdings gibt es noch so einen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wir haben so eine kleine Nettigkeit, die wir unter subscribe.podlove.org anbieten. Subscribe.podlove.org ist quasi eure One-Stop-Adresse zum Erzeugen eines Subscribe-Buttons, falls man mal jemanden abonnieren lassen möchte. Das heißt, hier wird dieser ganze Button automatisch erzeugt, indem die Webseite einfach den kompletten Podcast-Feed einfach einliest und damit alle Metadaten bereit hat. Wer den Button schon mal eingebunden hat, weiß, man muss dann hier da und da was äh, eintragen. Das entfällt halt hier äh, komplett. Und man erhält auch quasi eine einzige URL, die man einfach so weiterreichen kann. Wenn man draufklickt, kriegt man die Webseite, wo dieser Button auftaucht. Das sieht dann so aus. Also hallo, guten Tag, ich bin subscribe subscribe, podlove.org, gib doch mal deine Podcast-Feed-URL hier äh, ein. Und wenn man sagt, äh, generate, tada, kriegt man quasi so einfach so eine äh, einfache Webseite, wo der Button drauf ist, alle Metadaten korrekt ausgelesen sind und dann kann man das irgendwie auf Twitter oder in E-Mails oder so weiter einfach so mal weiterreichen. Das ist eine kleine Spielerei, aber äh, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, wie ähm, wir gleich noch sehen werden. Ja, und das bringt uns äh, zum Podlove Webplayer und das erzählt euch mal der Alex.
1: Ja, äh, auf der letzten Subscribe hatte ich ja die Ehre, den Vierer vorzustellen. Ähm, seitdem hat sich einiges getan. Vieles, was wir angekündigt haben, haben wir tatsächlich auch in die Realität umgesetzt. Äh, so zum Beispiel hatten wir auch angekündigt, dass wir einen ähm, HLS-Support mit Geben. Das wirkt auf den ersten Blick erstmal so, als ob das nur für ein Live-Feature sinnvoll wäre, aber tatsächlich ist es auch so, dass es die Performance der einzelnen Episodenwiedergabe deutlich ähm, verbessert. Dadurch, dass der Player nicht mehr so viel buffern muss, äh, reduziert es das, das Datenvolumen deutlich.
0: Vielleicht soll ich kurz erklären, was HLS
1: ist. Äh, HTTP Live-Streaming, aber muss nicht unbedingt äh, Live-Streaming sein, aber man kann natürlich auch die HLS-Dateien einfach so auf seinen Server mit ablegen. Das hat, glaube ich, Tim auch schon äh, bei einem Großteil seiner Episoden gemacht.
0: Nee, hat er noch nicht gemacht, so. aber äh, will er unbedingt mal äh, machen. Was das bietet ist, dass man sozusagen sofort abspielen kann und es ist halt auch diese automatische Bandbreitenanpassung, die dadurch ermöglicht wird. Also der Podcast wird verschiedenen Bitraten vorgehalten und wenn man dann halt aus dem Haus läuft und dann irgendwie aus dem WLAN sich rausrupft, ihr kennt das, dann bleibt immer alles stehen. Wenn man halt den Player über HLS bedient, dann läuft das äh, gleich viel smoother
1: den Anwendungsfall würde ich gerne sehen, wie jemand im Browser seinen Podcast hört und dann bei seinem Telefon auf mobile Daten switcht. Ich tue sowas. Genau. Ja, äh, nebenbei äh, haben wir im Hintergrund, nicht sichtbar für euch, aber für äh, viele, die darauf angewiesen sind, einen Screenreader zu verwenden, äh, die Accessibility äh, des Players deutlich verbessert. Das heißt, sämtliche Informationen, die zum Abspielen des, äh, der Episode notwendig sind, sind jetzt auch aus dem Player selbst über den Screenreader auslesbar. Es gibt viele Support für ähm, Tastaturshortcuts, äh, auch die Navigation mit einem Screenreader dadurch sollte jetzt deutlich einfacher sein.
0: Falls, falls äh, jemand von euch auf diese Features angewiesen ist ja. oder Accessibility-Erfahrungen hat beim Testen, bitte, bitte Feedback äh, brauchen wir, weil wir ja. haben da zu wenig Einschränkungen.
1: Es ist tatsächlich auch schwer für, für äh, jemanden ohne äh, eine solche Einschränkung tatsächlich ähm, zu testen. Also es ist schon, schon beachtlich, was, was man da tatsächlich alles ermöglichen kann. Und je mehr Feedback wir dafür kriegen, umso besser wird das dann auch. Dann ähm, gibt es den Webplayer sowie den Subscribe-Button auch ähm, als CDN. Das ist ganz, äh, glaube ich, elegant für ähm, die Einbindung, vor allen Dingen, wenn man ähm, jetzt nicht unbedingt den Player selber liefern möchte, weil äh, über das CDN bekommt ihr immer die aktuellste Version. Sobald ähm, wir also einen Release äh, ziehen, wird die daraus ausgespielt. Das kann manchmal dazu führen, dass vielleicht ein, ein zwei Features brechen, aber der Fix kommt dann meistens ziemlich zügig hinterher. Ähm, ja und weiterhin natürlich die äh, angekündigten Transkripte, das war so der Cliffhanger bei der letzten Subscribe, ähm, das war auch das große Ziel, mit dem wir angetreten sind, erstmal die technologische Basis für die Transkripte zu schaffen und ähm, so wie das aussieht, äh, liefert das der Player auch. Ich habe mal so drei so kleine Beispiele mitgebracht, wie das dann aussehen wird. Die zeige ich euch gleich danach und einen kleinen Ausblick gibt es dann auch, denn ich plane oder wir planen, den Player weiter modular zu machen. Das heißt also, wir wollen die Einzelteile des Players einzeln konsumierbar machen. Das heißt für Entwickler und insbesondere für Entwickler soll es möglich sein, dass einzelne Komponenten selbst zusammengesteckt werden können, sodass ganz neue Variationen des Players entstehen können. Das soll vor allen Dingen dann ähm, für Anwendungsfälle dienen, die, äh, ja, wie soll ich sagen, deutlich über das, was, was der no normale Player äh, machen möchte, hinausgehen oder sehr viel spezifischer sind. Aber jetzt erstmal zu den Transkripten. Die Transkripte ähm, haben so drei, naja, so hauptsächlich drei Features. Das eine ähm, ist das Folgen innerhalb ähm, der Timeline, wie ihr hier seht, wird das Transkript, was gerade äh, gesprochen wird, äh, mit gehighlightet. Der Player scrollt nach, das, was ge gesprochen wurde, ist ausgegraut im Hintergrund. Das zweite ist ähm, so ein bisschen die Navigation innerhalb des ähm, Transkriptes. Äh, wie ihr hier seht, kann man ähm, anhand äh, von solchen Interaktionen sehen, wo was ge äh, gesprochen wurde und bei Klick auf das jeweilige Transkript springt der Player dann an die richtige Stelle und spielt das dann dort auch gleich mit ab. Und das dritte Feature ist die Suche innerhalb des Transkriptes, vielleicht auch somit das Mächtigste, was man da eigentlich haben möchte, nämlich, dass man einen bestimmten Begriff innerhalb einer Episode nachschlagen kann und dann natürlich genau an der Stelle ansetzen kann, wo das gesagt wird. Ja, soviel zu den Transkripten. Ja, soviel zu den Transkripten. Ähm, einen kleinen Ausblick habe ich mitgebracht, äh, was wir noch weiterhin planen. Und zwar ist es ähm, das, das sieht ein bisschen anders aus als das, was der Player so jetzt gerade bieten kann. Und das ist vor allen Dingen dem geschuldet, dass er aus der, äh, seiner Sandbox ähm, ausbricht und unsere oder die Modularisierung, die wir anstreben, ähm, wird äh, dann hoffentlich dafür. Ähm, das ermöglichen, dass man beispielsweise auch solche Sticky Players ähm, zur Verfügung stellen könnte. Aber da sind dann die Grenzen der Implementierung äh, nicht mehr gegeben. Ja.
0: So viel zu dem äh, aktuellen und vergangenen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Sachen zu unserer äh, zukünftigen Ausrichtung sprechen. Das Projekt ist ja schon relativ lange unterwegs und äh, wie das immer so ist bei solchen Open-Source-Projekten, man hat da so seine Highs und so seine Lows und ähm, wir haben auch uns Gedanken darüber gemacht, wie man denn dieses Projekt langfristig etwas solider durchführen kann und was man darüber hinaus auch der äh, Community hier äh, in Zukunft noch anbieten kann. Und dazu haben wir äh, durchgezählt, festgestellt, dass wir sieben Leute sind. Und was macht man da in Deutschland? Man gründet einen Verein. Und äh, genau das haben wir auch bereits getan. Das heißt, die Gründungsveranstaltung zumindest, die ist schon mal durch. Der Potlav e e.V. Äh, ist eine äh, Realität und ist für uns geplant als eine, eine Struktur, zur Förderung und Finanzierung äh, der offenen Softwareentwicklung, selbstverständlich mit dem Fokus auf äh, Podcasting und alles, was da so im weiteren Sinne so ein bisschen dranhängt. Wir streben die Gemeinnützigkeit an, das heißt, es hat lange gedauert, bis man die Satzung irgendwie in die richtige Form gebracht hat, ähm, das ist noch lange nicht durch. Also äh, wir haben noch ein paar administrative Wege zu gehen und am Ende hängt man ja da von dem Wohl und Wehe des Finanzamts ab. Aber das ist sozusagen unser Ziel. Also wir werden das äh, im Zweifelsfall so lange nachbessern, bis das anerkannt wird, weil wir wollen halt die Möglichkeit schaffen, hier äh, gemeinnützig zu sein, sprich eben auch absetzbare Spendenmöglichkeiten anzubieten und ähm, über andere Instrumente, wie zum Beispiel Fördermitgliedschaften, äh, es zu ermöglichen, hier eine kontinuierliche Finanzierung von Projekten, nicht nur Potlauf selber, aber vor allem natürlich erstmal äh, zu bauen, um einfach hier eine gewisse Unabhängigkeit für Entwicklerinnen zu schaffen, die einfach erforderlich ist, weil alle stecken natürlich auch noch irgendwie mit einem oder beiden Beinen in irgendeinem äh, Job. Andere haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber können sich das dann eben trotzdem nicht leisten, weil sie in irgendeiner Form die Kohle ranschaffen müssen. Ihr kennt das, so ist es immer. Und ja, wir äh, hoffen, dass wir mit diesem Vehikel da äh, langfristig irgendwas aufbauen können. Äh, das gilt vor allem für die Sachen, die im Open Source immer sehr schwierig sind so Klar, man kriegt äh, motivierte äh, Entwickler, dann wird halt irgendwas äh, schon mal gestartet, das macht irgendwie Spaß, aber es gibt dann immer mal wieder so Momente, da bräuchte man einfach mal so für einen Monat oder zwei Leute, die man von außen reinholt, insbesondere so Bereiche wie User Interface, ganz schlimm User Experience, da braucht man auch erfahrene Leute in der Benutzererfahrung, die äh, das Handwerk auch wirklich können, aber die braucht man vielleicht nicht dauerhaft, sondern die braucht man immer in so kritischen Momenten, wo man mit dem Projekt wieder mal ein großes Ding angehen will und sich überlegt, so okay, was brauchen wir denn eigentlich? Und genauso äh, Security ist natürlich ein Thema, wenn man Software abliefern will, dann soll die natürlich auch sicher sein und äh, da muss man sich mal Security-Experten holen. Das sind nur so ein paar Beispiele, wir könnten jetzt noch diverse andere einfallen äh, und da ist es halt gut, wenn man einfach mal so ein kleines äh, Reservoir an Finanzen hat, mit dem man sagen kann, okay, das machen wir jetzt einfach mal, äh, damit der Rest auch wieder weiter marschieren kann. Ja, wie gesagt, jetzt ist der Schwerpunkt erstmal vollständig auf äh, Potlauf und dann schauen wir mal, wie das läuft. Vielleicht äh, kommt da noch mehr. Und dann wollen wir natürlich vorangehen. So Und ähm, bisher haben wir uns immer äh, in so einem mehr oder weniger klar definierten Bereich gehalten. Wir haben uns halt einer seinerseits für WordPress entschieden und gesagt, okay, das ist halt einfach jetzt mal die mit Abstand am meisten verbreitete Content-Management-Lösung insbesondere die von Podcastern verwendet wird. Also es gibt natürlich auch noch andere CMS, aber äh, gefühlt war zum damaligen Zeitpunkt einfach 100 Prozent aller selbst gehosteten Podcasts auf WordPress unterwegs. Und wir wollen jetzt aber den nächsten äh, Schritt gehen. Und um diesen Schritt gehen zu können, war uns auch klar, dass wir das Ganze auf eine komplett neue technische Basis stellen müssen. Erstens ist die alte technische Basis ein bisschen langweilig geworden. Macht einfach keinen Bock, immer wieder in demselben Misttopf äh, zu rühren. Und äh, haben uns da auch äh, für etwas entschieden. Ähm, wir werden äh, die Programmiersprache Alexia und das äh, dazugehörige Phoenix-Framework verwenden weiß nicht, ob das äh, euch viel sagt. Muss es jetzt eigentlich an der Stelle auch gar nicht. Ähm, kurz gesagt, das ist äh, funktionale Programmierung. Viele Sachen gehen damit auf einmal äh, viel leichter, wenn man sich da erstmal reingefuchst hat und das bietet auch so die Basis äh, für Performance und Stabilität, die uns extrem wichtig ist, um das zu bauen, was wir bauen möchten. Genauso. Äh, und da äh, hat Alex ja schon große Schritte äh, getan, wollen wir uns also noch moderner aufstellen, was äh, die Adressierung des Webs betrifft, was Frontends betrifft, da einfach auch wirklich äh, an der Spitze äh, mitmarschieren und nicht ewig hinterherhängen, weil es ist doof. Und das eben von mir gezeigte Subscribe Potlove Org, das ist so ein kleines Ding, das nutzt eben schon mal diese technische Basis. Das ist jetzt kein großer Wurf oder so, aber es war so, vorher war das immer so, ja, das wäre ja mal ganz nett, wenn wir das hätten, aber irgendwie schwierig mit PHP. Und, äh in Elixir ist das dann halt äh, von Erik ein paar Tagen mal runtergehackt worden, weil ging halt einfach. Und das ist so auch der Moment, in dem wir uns so in den letzten Monaten so ein bisschen befunden haben. Verschiedene Sachen sind ausprobiert worden, ein paar andere Vorläuferprojekte an anderen Orten äh, sind mit derselben Technik weit gekommen. Und das hat uns dann einfach... Ähm, ja, das hat uns einfach ermutigt, diesen Weg jetzt weiterzugehen und das einfach als unsere nächste technologische Basis zu wählen. Insofern, wenn ihr Erfahrung habt mit der Erlang, Elixir, welt oder auch dem Phoenix-Framework, kommt mit alle zu Hauf. Wir haben sicherlich eine ganze Menge zu tun für euch. Ja, aber was wollen wir denn jetzt eigentlich bauen? Was wir bauen wollen, ist der Potlav Radiator. Und der äh, Radiator soll ganz ordentlich abstrahlen. Wir haben uns nämlich darüber Gedanken gemacht, was bräuchten wir denn jetzt eigentlich, wenn man diese WordPress-Infrastruktur ersetzen möchte. Und dazu ähm, kamen kam mir dann halt äh, eigentlich zur Erkenntnis, was es braucht, ist eine echte serverbasierte Lösung zum Podcast-Hosting. Derzeit macht der Publisher das ja so ein bisschen. Ne? Man hat dann seine Download-Files noch irgendwo anders. Und naja, wenn so ein WordPress-Blog dann erstmal unter Attacke kommt, und man auf einmal unter Popularität leidet, dann äh, muss man sich dann auch viel darum kümmern, dass das Ding dann überhaupt noch läuft oder halbwegs äh, schnell läuft. Das waren schon so einige Schmerzen. Und letztlich möchten wir also unsere Infrastruktur ergänzen um etwas, was wir so noch nicht hatten, nämlich eine Software, mit der man Podcast komplett vollständig von einem eigenen Server aus hosten kann und das aber auch nicht nur für einen einzelnen eigenen Podcast, sondern im Prinzip für beliebig viele. Das heißt, was mit dieser Software möglich werden soll, sind so Dinge wie Community Hosting. Ich setze einfach mal einen Server auf, was weiß ich hier, podcast ähnliche äh, Projekte, die einfach auch sagen wollen, naja, wir wollen auch einfach äh, den Zugang so leicht machen, wir haben da mal so einen Server, da könnt ihr irgendwie euren Podcast drauf hosten, weil ist alles schon da, klick, klick. Also eine Multi-Podcast-Download-Lösung. Natürlich kann man sowas dann auch in Firmen einsetzen. Wir haben uns ja von Anfang an bei Podlove darauf geeinigt, dass wir generell alles nur unter dieser mit license äh, veröffentlichen. Also nicht nur frei, sondern halt auch ohne Strings Attached. Das heißt, man könnte sowas auch inhouse in irgendwelchen äh, Firmen lösen. Man könnte aber auch äh, einen Podcast-Hoster damit aufmachen, wenn man möchte. Eine Besonderheit vielleicht ist, dass wir halt hier eine sogenannte First-Class-Citizen-API machen, das heißt, das Ding hat nicht nur eine API, sondern der Plan ist, jegliche Funktionalität auf diesem Ding per API zugreifbar zu machen. Das heißt, es geht nicht nur darum, eine Software zu haben, die jetzt auf dem Server läuft, wo man schön drauf rumklicken kann und man hat da so ein Webinterface, sondern das Ziel ist, jegliche Funktionalität nach außen zu stellen und das erlaubt dann zum Beispiel die Integration in andere Content-Management-Systeme, oder eben auch die Anbindung an bestimmte Workflows und wenn irgendjemand mal von irgendwo irgendwas zuspielen will, das weiß ich, irgendein so Studio-Link, was Files aufnimmt und dann gleich mal in das System reinschieben will, solche Anbindungen wären also äh, problemlos äh, vorstellbar. Und natürlich ermöglicht uns das dann auch, so einen Migrationspfad in der Zukunft zu bauen, dass man zum Beispiel statt des Publishers von heute Einfach ein entsprechendes Frontend für den Radiator in sein Wordpress lädt oder eben auch in irgendein anderes CMS und dann im Prinzip genauso arbeiten kann wie vorher, nur dass der Kram jetzt woanders ist und aus dem eigenen Wordpress äh, weg ist. Damit entfallen dann halt die entsprechenden Schmerzen bei Umziehen und äh, Domainwechsel und all dieser ganze Kram, der extrem elend ist äh, unter Wordpress und andere Sachen, weil es halt einfach äh, voneinander entkoppelt ist. Man lockt sich einfach ein und dann ist irgendwie alles da. Ganz einfach. <lacht> sagt das, sagt er so. <lacht> Außerdem wollen wir natürlich hier auch den ganzen Workflow mit reinbauen. Das war uns beim Publisher schon immer total wichtig. Das ist auch irgendwie so ein bisschen gelungen, also man hat sich immer schon so ein bisschen daran orientiert, aber man kann jetzt in WordPress, wo man eigentlich immer die ganze Zeit nur irgendwelche Formulare ausfüllt und abspeichert, nicht wirklich Workflows äh, herstellen und das ist hier der Sinn der ganzen Geschichte. Das heißt, das System speichert nicht nur die eigentlichen Podcasts und die Metadaten der äh, Episoden, sondern natürlich kann man dann auch gleich seine Files da hochladen, man kann das Processing ansteuern, Dienste integrieren äh, wie Auphonic oder vergleichbare äh, Systeme. Vielleicht bietet es auch eine eigene Funktionalität an der Stelle. Das ist alles noch nicht entschieden. Müssen wir mal schauen, wie wir da vorankommen. Äh, Aber quasi alles, was so wichtig ist. Ne? Encoding, beziehungsweise wenn man mit Ultraschall solche Sachen vielleicht schon gemacht hat, dass man diese Schritte auch entsprechend überspringen kann. Nicht Jeder hat dann einen anderen Workflow. Und natürlich erzeugt das Ding auch selber die Feeds. Das ist natürlich ganz klar. Das macht ja der Publisher heute auch. Das ist kein Hexenwerk, aber was halt dann wiederum komplett dazukommt, ist die Möglichkeit auch die Download selber anzubieten, aus demselben System heraus, das möglichst schnell und performant. Und wenn man dann soweit äh, schon ist, sehen wir dann alle Möglichkeiten dann zum Beispiel über diesen Umweg von dem HLS, was wir gerade erwähnt haben, sprich alles gleich so in Häppchen aufzuteilen, dass man das auch über das Protokoll rausjagen kann. Und dann sind halt auch die Türen geöffnet für äh, Streaming oder eben dieses Player-Streaming. Äh, Und äh, da wir in diesem Fall, anders als in der derzeitigen Lösung, auch diesen Zugriff auf die Downloads direkt unter unserer eigenen Fuchtel haben, wird uns das die Möglichkeit bieten, die jetzt schon ganz brauchbaren Analytics nochmal auf eine ganz andere Basis zu stellen, weil wir eben nicht nur die Frontend-Informationen erhalten, wie bisher, sondern eben zusätzlich auch noch die Backend-Informationen und unsere Vorstellungen, unsere Wünsche sind, das so miteinander zu kombinieren, um einfach noch etwas solidere Aussagen darüber treffen zu können, was denn nun tatsächlich auf diesem Server abgeht. Ja, das Gute ist, es ähm, ist ja mal ein bisschen schwierig zu sagen, äh, wir machen das jetzt mal und dann passiert wieder nichts. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage im Rahmen des äh, WEM-Projektes, was bei Spiegel Online gestartet worden ist, hier eine Förderung erhalten zu haben. Das heißt, die Ausnahme äh, oder die Besonderheit der aktuellen Situation ist, dass wir jetzt mal wirklich mit einem Kernteam zumindest so für die nächsten sechs Monate mal stramm voranmarschieren können. Heute können wir euch noch nichts zeigen. Da Dinge werden entwickelt, aber wir sind noch ganz weit davon entfernt, dass man jetzt hier irgendwelche flashy Demos abfahren kann. Ich hoffe, dass sich das auch bald ändern wird. Darüber hinaus wollen wir natürlich an diesem Projekt weiterarbeiten und schauen halt mal, wie wir das eben zum Beispiel in diesen Fördermitgliedschaften, die ich schon erwähnt habe, im Podlove e.V. oder eben andere äh, Ideen äh, weiterentwickeln können, weil wir wollen halt, dass das Ding endlich mal existiert, weil es wird einfach mal Zeit. Wer... Lust hat von euch äh, oder Leute kennt, die hier vielleicht kontributieren möchten, Code erzeugen wollen. Wir haben auch über den Radiator hinaus eine ganze Menge äh, lustige Baustellenideen, wo man nochmal die Spitzhacke äh, reinhauen könnte. Ähm der Collaborator soll irgendwann einmal dazu stoßen und überhaupt ist das ganze System mehr wie so ein Podcast-Betriebssystem geplant, in das man halt immer wieder neue Apps noch mit reinsteckt, die diesen Workflow in alle Richtungen noch erweitern. Wir fangen halt nur mit diesem Download- und Hosting-Teil an, weil das ist das Erste, was wir jetzt erstmal hinstellen müssen, weil sonst macht alles andere keinen Sinn. Aber es gibt so viele äh, bekannte Probleme ja, beim Podcast erzeugen, die derzeit noch überhaupt nicht adressiert sind. Warum gibt es kein Redaktionssystem? Warum kann man nicht mit mehreren Leuten Inhalte planen, Sendungen planen? Warum kann man nicht Links einsammeln, Shownotes von vornherein schon mal zusammenstellen und sich vielleicht daraus auch eine Timeline zusammenbauen, an der man sich dann während einer Sendung entlang handeln kann? Das ist so eine, also ein Bereich, den wir ganz gerne noch weiter äh, ausbauen möchten. Eine andere Idee ist dann halt, diese Entwicklung der Transkripte voranzutragen. Wie vorhin schon erwähnt, äh, Transkripte sind ein kniffliges Thema, weil nicht durch die automatische Transkription die Ergebnisse nicht optimal sind. Dafür sind sie natürlich relativ günstig herstellbar. Wenn man Möglichkeiten findet, hier eine Community an dem Bearbeiten von Transkripten zu beteiligen, denke ich mal, wäre hier noch eine ganze Menge möglich. Ja. Und das war es dann eigentlich auch schon, unser Ausblick. Wir machen jetzt gleich noch äh, Workshops. Wer Lust hat, kann sich ähm, eine Viertelstunde irgendwo in der Sendepause einfinden. Da beantworten wir gerne hier Erik Dom und alle, die noch äh, da sind, Fragen zu Podlove, also sowohl zum Publisher, so wie er jetzt ist, wenn ihr da Fragen habt, als auch gerne zur Zukunft. Und magst du das ausführen? Ja.
1: Genau, 17 Uhr gibt es dann einen UI-Workshop für Entwicklerinnen. Da geht es vor allen Dingen darum, dass ich euch mal so zeigen möchte, was wir geplant haben für den modularen Player und für unsere UI-Entwicklung im Generellen.
0: Ja, und das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören.